Spotify for Brands apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio Mensagem que trata das transformações vividas pelo marketing e a comunicação sobre o viés da tecnologia. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete. E eu sou a Karina Balan. Nesse episódio, a gente conversa com o Flávio Camelier, VP de Transformação Digital da Coca-Cola Brasil. O papo de hoje é sobre novas dinâmicas de consumo, digitalização e os aprendizados de negócios em processos de inovação. Camelier, se eu fiz a conta certa, você passou por muitas áreas nesses 20 anos de Coca-Cola, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a importância de você ter passado por vários setores dentro da companhia e o quanto que isso ajuda hoje para conduzir uma área de inovação, né? De fato, os 20 anos foram bem interessantes e totalmente fora do que eu tinha planejado inicialmente como carreira. Eu entrei na Coca-Cola na área financeira, eu achava que ia fazer a carreira na área financeira. Uma das principais experiências que eu tive logo no início, eu fui ser um diretor financeiro temporário de um dos nossos fabricantes em 2002, bem quando teve um boom das taxas de dólar naquela época que o dólar chegou a quase 4 reais no Brasil, seria hoje perto de nessa né, jogasse inflação perto de uns 6 ou 7 reais ou seja, era uma crise grande, teve que ter muita agilidade nossa para renegociar com fornecedores e por aí vai. Então, logo de início, eu já tive alguns desafios como esse. Depois eu migrei para a área que a gente chama operações, mas é mais ou menos o que seria a área comercial da Coca-Cola. Eu tive ali umas experiências bem legais porque eu pude tocar o um negócio da Coca-Cola no Norte no Nordeste. E essas experiências, na verdade, me conectaram muito com o consumidor brasileiro, a grande faixa da população CDE, que é a grande maioria do consumidor brasileiro. E eu aprendi bastante sobre como inovar para esse consumidor, principalmente no que diz respeito a você ter ofertas que caibam no bolso de um consumidor de baixa renda, que possam ser executados em mercados longínquos e por aí vai. Eu depois passei por áreas bastante estratégicas, eu liderei planejamento estratégico e inovação para Coca-Cola no Brasil, ali mais ou menos em 2010 até 2012, mais ou menos, quando me chamaram para talvez um dos projetos mais legais que eu tive, que foi liderar os esforços de Coca-Cola para os Jogos Olímpicos, do Rio 2016. Era uma posição muito interessante porque ela tinha tanto um lado operacional para ter certeza que a nossa presença nos vênios de competição estava muito legal, mas ao mesmo tempo a parte de conexão de marketing com consumidores naquele momento era muito crítico porque tinha acabado de passar a Copa do Mundo, tinham tido os black blocks, estava um pouco aquele sentimento ruim e a gente queria pegar um, esse novo momento de Olimpíadas e conectar com um adolescente no Brasil que não ligava muito para Olimpíadas, essa que é a verdade, né? Então, teve muita inovação de como que a gente usou na época influenciadores da internet para conseguir conectar com a garotada. E por fim, depois de Olimpíadas, eu voltei para a área comercial e enfrentei ali a recessão que a gente estava tendo em 16, 17, 18 e a gente teve que fazer de novo muita inovação, não só nosso portfólio de produtos, mas também como conectar com o consumidor, como a gente usava a tecnologia para, por exemplo, conectar de maneira geolocalizada nossas ofertas com os consumidores de cada região, com cada um dos clientes que a gente tinha, por aí vai. Então acabou que essa multiplicidade de experiências me fizeram conhecer muito do negócio e ao mesmo tempo me colocaram numa posição interessante de conseguir entender como 
que a transformação digital podia tocar esse core business realmente do negócio. Nesse período, as crises não faltaram, né? Foram em todos os aspectos. A gente tem falado muito de transformação digital e, assim, cada empresa tem o seu momento de transformação digital, inovação, enfim, independente da nomenclatura. Conta um pouquinho pra gente do contexto de Coca-Cola aqui no Brasil, né? O que vocês enxergam como transformação digital? Qual o desfecho dessa transformação digital? Essa é uma jornada bem interessante. A gente começou oficialmente a nossa jornada de transformação digital. Foi mais ou menos início de 2000. 2017. O nosso presidente atual da Coca-Cola no Brasil, o Henrique, meu chefe, ele na verdade tinha acabado de voltar da China, viu o que tinha acontecido de transformação digital na China, viu que a gente estava começando a ter algumas estratégias, mas que provavelmente a gente não tinha o foco necessário para de fato gerar essa transformação no nosso próprio negócio. Então, a partir dali se formou realmente um grupo de trabalho, a gente colocou uma estrutura para trabalhar em transformação digital. A gente veio aprendendo muito, porque no dia 1, um, no ano 1, um, a gente testou muita coisa, achava que era para ir por um caminho, acabou vendo que era outro, mas no final das contas, eu acho que o principal aprendizado daquele primeiro ano, e eu me conectei com o grupo de transformação digital bem ao término do primeiro ano daquele grupo, foi, na verdade, o principal desafio que a gente encontrou. E o principal desafio não era um desafio de tecnologia, na verdade, era um desafio de mindset. Como que a gente criava um mindset de obsessão pelas dores do consumidor e do cliente da Coca-Cola. Quando você coloca a dor no centro, as soluções vão ser a consequência disso, mas a gente estava muito acostumado a ser talvez centrado na marca ou centrado na solução comercial ou centrado num canal e por aí vai, quando na verdade você tem o olhar centrado na dor do cliente, na dor do consumidor você acaba tendo a possibilidade de usar a tecnologia para atacar essas dores, junto com também seus processos offline, seu processo de route to market e tudo mais, de uma maneira bem mais efetiva. E foi daí que acho que a gente começou a, de fato, a tocar o core business mesmo, como que a gente podia transformar o negócio. Você usou um termo, Flávio, que é essa obsessão pela dor do consumidor, né? E aí a gente tem visto aí nos últimos anos que essa jornada das pessoas, né, do consumidor, ela se tornou aí um guia para a maioria das empresas, sejam elas startups, sejam elas empresas tradicionais, né? E a gente sabe que a Coca, por exemplo, é uma empresa centenária, tá lidando aí com consumidores diferentes, né? Desde o consumidor final até os consumidores B2B, né? Sejam estabelecimentos e tudo. Qual que é o desafio de você mapear essas diferentes jornadas, né? E de que jornadas que a gente tá falando quando a gente tá pensando no contexto de Coca-Cola? Bom, acho que primeiro de tudo, né, é de fato isso, né, você tem que criar provavelmente uma maneira de trabalhar que é focado nesses subgrupos aí diferentes e uma maneira de trabalhar que ataca, de fato, o primeiro a dor. Então, vou dar um exemplo. Você falou de B2B, né? A Coca-Cola, na América Latina toda, o que é mais importante para a Coca-Cola, que sustentou muito o negócio para ela, foi o varejo fragmentado, né? O pequeno varejo, o bar, o restaurante, por aí vai. E esse pequeno varejo, que no Brasil, 
Brasil tem um milhão de pontos de venda, ele tem dores muito distintas do que o grande varejo moderno e por aí vai. Então, a gente começou a trabalhar as dores para o pequeno varejo fazendo focus groups com eles, visitas de mercado e por aí vai, e começamos a listar as dores e cruzar essas dores com que, por exemplo, nossos serviços de atendimento ao cliente nos fabricantes recebia de reclamações, o que a gente recebia no nosso centro de atendimento ao consumidor, porque às vezes os clientes ligam para lá também, e listamos ali as principais dores e falou, bom, agora vamos ver quais são as soluções que a gente pode usar para atacar essas dores. E foi daí, por exemplo, que saiu um dos projetos mais legais que a gente teve, que era para ajudar o pequeno varejo que não tem contato com muita tecnologia, no máximo que ele usa né, um chat no celular e por aí vai, a ele, por exemplo, pegar a segunda via de boleto, poder fazer o pedido quando o vendedor, por exemplo, não passa e por aí vai, e a gente estabeleceu um robô em WhatsApp para poder conectar com esse pequeno varejista e ele ter muito mais poder na mão dele de saber como estava o status do pedido dele, quais foram os pedidos anteriores, quais itens do portfólio que eu posso comprar da Coca-Cola e que não dependa do contato exclusivo do vendedor visitando ali ele. E a gente aplicou muito de design thinking, de uso de MVPs, o que não era nada normal na Coca-Cola. A gente, para levar uma plataforma para o pequeno varejo no Brasil, nossa, essa plataforma tinha que estar tá super testada, aprovada, né? super robusta. A gente levou para 50 clientes de uma maneira super híbrida, onde, na verdade, tinha um operador por trás, pegando ali os pedidos e por aí vai, né? Começamos pequeno, esse ano a gente está oferecendo para 300 mil clientes. E eu acho que esse que é o pensamento, né? Você testa pequeno, aprende, testa de novo, vai fazendo essas melhorias até você estar tá pronto para, de fato, escalar. E a mesma coisa vai para o lado do consumidor. Você tenta segmentar esse consumidor pelas diferentes missões que ele tem e aquelas que, onde ele está sofrendo mais e tentar de novo, através da tecnologia, de alguma maneira, fazer a vida dele um pouco mais fácil. Pelo que você fala, tem um trabalho bastante integrado aí, não é só a área de transformação digital, né? Tem que estar tudo muito bem orquestrado ali com canais de atendimento, com outras áreas ali da companhia, né? Como que você vê esse desafio de você passar esse mindset que você disse, né, de obsessão para essa jornada para as outras áreas da empresa, considerando que é uma empresa muito grande, uma empresa que provavelmente tem alguns processos muito bem estabelecidos, né? Instituir outros processos ao longo aí dessa jornada mesmo, né? É, eu acho que é uma questão cultural mesmo, e o que a gente aprendeu é que não é uma coisa desejável você trazer o pessoal das outras áreas para trabalhar nessas frentes de negócio, nesses work streams, como a gente chama. Na verdade, é extremamente necessário, porque o projeto não vai sair do chão, né? você não vai decolar se as áreas de negócio não estiverem envolvidas. Nesse caso que eu estava falando, por exemplo, do robô de WhatsApp, a gente fez um grupo de projeto que incluía o pessoal com comercial dos nossos franqueados espalhados pelo Brasil, para eles testarem lá na ponta, eles se sentirem empoderados e eles estarem dando feedback que a gente ia fazendo o ajuste técnico na tecnologia e por aí vai. E eu acho que isso vale para qualquer frente de negócio, né? Tem que tocar a ponta para ter o empoderamento e a gente poder evoluir é, de uma maneira importante. Camelia, a cada esse exemplo do tamanho, da proporção, do volume de uma companhia como a Coca-Cola e você falou sobre o testar pequeno, qual que é a discussão aqui sobre 
sobre o risco, o equilíbrio do risco, né? Ao mesmo tempo que você está testando pequeno, você tem ali uma linha de produção que está todo vapor. Qual que é a importância de discutir esse equilíbrio nessa jornada? Eu acho que quando a gente testa pequeno, de alguma maneira você está minimizando um pouco essa questão do risco financeiro associado. Eu acho que o maior desafio é o oposto, na verdade. Uma organização tão grande quanto a Coca-Cola e qualquer outra empresa que seja super bem estabelecida no negócio, existe uma expectativa de inovações gerarem resultado muito rápido, delas trazerem retorno de uma maneira muito rápida. E eu acho que esse mindset de MVP, de pequenas testes e de aperfeiçoamento antes de você poder fazer, ser escalado para o mercado todo, é uma mudança cultural que eu acho que é uma mudança cultural que está longe de acabar numa empresa como a Coca-Cola, mas que a criação dessas frentes de trabalho está fazendo a mudança cultural de alguma maneira e aos poucos acontecendo pela empresa toda. Tem uma dúvida que eu tenho, Camelia, que a área de transformação digital costuma se apropriar muito dessas metodologias ágeis, né, dos ciclos curtos aí de ideação, prototipagem, como o Lu falou, né, para você agilizar os processos. Mas eu queria entender um pouco como que você vê esse processo de adaptação dessas metodologias da moda, vamos dizer assim, né, para a realidade corporativa de uma grande empresa ou de qualquer empresa, né? Porque hoje parece que a gente fala muito dessas metodologias, parece muito fácil a gente falar de agile, de lean, parece que são quase cartilhas que todo mundo quer aderir, né? Como que você vê essa necessidade de você ter ali alguns frameworks, mas adaptar isso para sua estrutura e para sua realidade? Quando eu cheguei Cheguei na área, a área já trabalhava de uma maneira em que usava muito design thinking, de agile, muito pouca apresentação. E eu vou, assim, ser sincero com você, eu vindo, né, sendo um dinossauro da Coca-Cola, quando eu cheguei, eu falei, putz, será que realmente isso aqui faz sentido a gente utilizar? Será que isso daqui realmente traz resultado? E eu vou dizer que provavelmente a gente não trabalha agile perfeito, como diz a literatura na Coca-Cola. Design Thinking não é aplicado da maneira perfeita como os gurus colocam e por aí vai. O nosso Kanban não é o Kanban perfeito do mais. Mas eu vou dizer que a adaptação desses conceitos para o nosso dia a dia mudou a maneira como eu toco o meu negócio, na verdade. Então, de fato, por exemplo, eu tenho reuniões de check-in no início da semana e de check-out no final da semana com todos os squads que estão trabalhando em Digital Transformation. A cada quatro meses a gente faz um camp review e estabelece as OKRs para o próximo camp e muitas vezes o que a gente estabeleceu no início do ano como objetivo geral para o ano, mais ou menos ali em abril, maio, a gente já está mudando tudo com base no que a gente aprendeu e usa esse processo de ciclos curtos para estar tá, de fato aprendendo e compartilhando essas informações pelo sistema todo. Então hoje eu não consigo pensar em trabalhar de uma outra maneira mas de novo, eu não acho que a gente pegou essas técnicas que foram implementadas à perfeição do tipo textbook. Foi uma adaptação para uma realidade de uma empresa como a nossa. E acabou que foi legal porque muitas das experiências que a gente teve no primeiro ano, depois elas foram replicadas para outros grupos de trabalho dentro da Coca-Cola que não obrigatoriamente tinham a ver com transformação digital. Eram frentes de negócio que eram muito importantes, mas que precisavam de agilidade, precisavam de aprendizados rápidos e por aí vai que a gente começou a criar esses outros grupos ágeis, que a gente chama de agates lá, para poder tocar esses outros desafios de negócio.
A pandemia de Covid trouxe uma discussão muito intensa sobre aceleração forçada, transformação digital forçada. Muitas empresas que não tinham e-commerce, que não eram digitais, tiveram que ser na marra, né? Quanto isso gerou impacto também para a Coca-Cola e o quanto faz sentido essa aceleração? Nossa, Coca-Cola, quando a gente se deparou com a crise agora no mês de março, né? A gente restabeleceu as prioridades todas para o ano, paramos vários projetos que já não faziam sentido para esse momento. E foi muito legal de ver das eram mais ou menos ali 14 frentes de trabalho que foram abertas de prioridades chaves para o negócio continuar andando. Três delas vinham da área de transformação digital e dessas plataformas digitais. né Por exemplo, uma das coisas que a gente viu foi o próprio comportamento do consumidor que num momento como esse, com muito receio, isolamento social e por aí vai, ganhou, na verdade, um incentivo muito grande para começar a testar essas plataformas de digital commerce e por aí vai. Sejam os agregadores né, de delivery de refeições, sejam os players, que a gente chama de retailers, supermercados com vendas online por aí vai, sejam pure players, né, caras como Amazon, Magalu e por aí vai. O bacana é que a gente já vinha trabalhando com muitos desses players e desenvolvendo muito aprendizado de o que, que funcionava melhor para a gente conseguir conectar melhor com o consumidor. E quando veio a crise, o que a gente fez foi meio que dobrar o investimento em cima daqueles aprendizados que a gente sabia que aconteciam ou que geravam melhor resultado. Então, você pode entrar num aplicativo, por exemplo, de compras de supermercado e você pode fazer diferentes investimentos lá dentro, compra de banners, patrocínio de search, você pode fazer combo, você pode colocar produto na primeira colocação, quando ele abre a sessão de bebidas virtuais e tudo mais, e a gente já tinha exatamente o que, que gerava mais retorno em cada um desses possíveis investimentos, então foi legal que a gente aplicou muito desses aprendizados para poder, na verdade, nesse momento que você teve uma demanda muito grande vinda dos consumidores, a gente conectar bem. Mas ao mesmo tempo, o que começou a aparecer foi a limitação de capacidade que o sistema tinha, né? E todo o ecossistema de players ficaram saturados, você teve muito problema de falta de produtos, tanto nos players, até nas lojas físicas mesmo. Então, a gente abriu outras frentes de trabalho que não eram obrigatoriamente ligadas ao comércio digital, mas falavam muito, por exemplo, de supply chain. Uma das frentes mais, que a gente acelerou mais agora, foi, de fato, nessa parte de data e analytics, como que a gente começava a atuar em out of stocks, né, em falta de produto, de uma maneira muito mais rápida, pudesse, na verdade, ter procedimentos que eram automáticos para poder sanar esse tipo de problema. Então, tem um caminho enorme de você pegar a base do seu negócio, que é offline, e, na verdade, trazer as técnicas, por exemplo, de advanced analytics, como machine learning, inteligência artificial, para ajudar você a resolver problemas clássicos do negócio, como, por exemplo, a falta de estoques disponível numa loja de um dos supermercados, que dali sai um carregador do Rappi para levar para sua casa e se não tem um produto lá, você tem um out of stock que gera essa frustração no consumidor e por aí vai. As plataformas claro, digitais, obviamente sofreram um aumento muito grande, muita atenção do nosso lado, mas por outro lado, atenção à base do negócio, no core business e assegurar que o supply chain todo estava funcionando foi tão importante quanto. 
Esse processo que a gente está falando de supply chain, de adaptação para plataformas que são relativamente novas para as grandes empresas de bens de consumo, né? quando a gente pensa aí nos aplicativos de delivery, os canais de 2 c brands né? e tudo isso que o Luiz comentou um pouco, eu acho que tem um ciclo, uma curva de aprendizado também aí por parte de vocês. Né? E eu queria falar um pouquinho de como que isso está ligado aí à gestão de times, ao desenvolvimento profissional das pessoas que estão envolvidas ali nesse processo de construção de coisas que estão em franca experimentação. Né? E aí você é uma figura que tá há 20 anos na Coca, né? Teve que absorver várias habilidades e adquirir novas perspectivas, né? Ao longo de todas essas mudanças. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como que você vê o papel desse pensamento mais maker, assim, né? De teste mesmo, quando você não tem muito referencial, né? Dentro da própria empresa. O que foi legal é que quando eu fui para a área de transformação digital, boa parte do time que estava lá tinha sido contratado externamente nos últimos 12 a 18 meses. Então, apesar de eu ser o dinossauro, eu tinha muita exposição ao que, que era o novo, ao novo jeito de pensar com o time todo que estava ali já. E eu acho que foi um bom balanço, porque de alguma maneira eles me puxam muito para testar o novo para agir diferente do que o base business funciona e eu por outro lado consigo de alguma maneira direcionar os esforços deles para aquelas coisas que de fato possam mudar o ponteiro possam afetar a base do negócio então eu tenho essa crença que para você fazer transformação você tem que ter um ótimo equilíbrio entre pessoas que conheçam muito do negócio e pessoas que têm um mindset novo realmente inovador que sejam pessoas que sejam agentes de mudança mesmo. Em conjunto com isso, a gente no Brasil veio trabalhando no que a gente chama de quais são os behaviors de crescimento. Isso vale para a empresa toda. E são quatro behaviors de crescimento que a gente reforçou muito ao trabalhar dessa maneira. Um deles é ser inclusive, né? ou seja, você está tendo um tipo de experiências e perfis na sua força de trabalho, que seja de diferentes níveis socioeconômicos, econômicos de diferentes backgrounds, de diferentes escolhas e por aí vai, e a gente vê que toda vez que a gente tem um grupo diverso, as ideias e soluções vão ser melhores do que quando você tem um grupo que é muito parecido. Então, isso para o negócio muito, muito importante. O segundo é curiosidade. A gente tem que abrir o espaço para ter curiosidade. Agora, nessa época de lockdown, nosso time tem momento na semana em que eles têm agenda travada para eles não fazerem reunião e eles poderem, de fato, ver o que está acontecendo e exercer um pouco dessa curiosidade. Eles têm momento nos nossos checkouts onde eles podem compartilhar essas questões curiosas que eles estão vendo acontecendo. Empowered, né, que eles são empoderados a tomar decisões a gente define as OKRs para quatro meses, eles têm o um empoderamento de tocar as ações que sejam necessárias para chegar naquele resultado que a gente acordou no início do camp e esse conceito do V1, V2 e V3, que é muito importante também. A gente não vai levar para o mercado quando tiver perfeito, excelente. A gente vai levar um MVP, vai aprender, vai refinar e por aí vai. Então, esses quatro Growth Behaviors, eles casam muito com essa nova cultura que a gente está tendo 
tentando trazer e passar. E, de novo, não é só da área de transformação digital na Coca-Cola, isso arre a companhia como um todo. Camille, você mencionou a China e, mesmo antes da pandemia, a China era um exemplo de vários aspectos de inovação, né? Muitas empresas de consumo, a Coca-Cola, inclusive, enviaram comitivas para lá e depois, né, a gente não sabe ainda os desfechos das transformações, mas a China passa a ser uma referência ainda mais importante. O que, que a gente pode aprender com a China e o que, que a gente consegue diferenciar de contexto cultural e local? Olha, eu fui nesses últimos... 18 meses, mais ou menos, eu fui à China duas vezes, levando grupos de executivos, tanto da Coca-Cola quanto dos nossos franqueados. E eu acho que hoje em dia você fazer uma viagem para conhecer essa parte de tecnologia na China como um todo, é quase que uma viagem um pouco ao futuro, não o que a gente vai se tornar, mas o que o ser humano pode estar aberto a utilizar de tecnologia no dia a dia dele. Eu acho que a China tem uma realidade que seja difícil de replicar em qualquer lugar do mundo pela questão cultural, política, governamental por aí vai, mas eu gosto de olhar muito pelo aspecto humano. Eu tive na China 10 anos atrás fazendo um projeto sobre geladeiras, eu passei duas semanas lá e por aí vai. Eu vi um país que se transformou completamente. Você tinha naquela época um país que era rudimentar em muitos aspectos e hoje em dia todos os habitantes são hiperconectados, ou a grande maioria deles são hiperconectados e usam o mobile como uma maneira de resolver todos os problemas que eles têm. Por isso que reforçou muito né, o nosso desafio essa questão de obsessão pelas dores dos clientes e dos consumidores, porque os grandes players lá na China, você pega uma Alibaba, uma JD, por aí vai, eles focaram muito em quais eram as dores dos consumidores e como resolver. E daí surgiram outros players também que focam também em diferentes dores para poder fazer o dia a dia daquele consumidor é mais fácil, mais ágil e por aí vai. Eu acho que para mim esse foi o maior aprendizado que eu trouxe e eu acho que a certeza de que nós como ser humanos aqui na América do Sul a gente ainda tem aí um espaço enorme para adoção de tecnologia com base no que eu vi lá na China. Eu achei muito engraçado durante o período de isolamento os diversos memes que tinham sobre transformação digital. Tinha uma foto que tinha um chinês comprando, por exemplo, alface com QR Code e a gente aqui no Brasil vendo QR Code em lives, né, na explosão das lives. Assim, interessante. Tem um ponto interessante lá da China que foi uma das coisas que me marcou muito. Quando você começa a ver a base da sociedade rejeitando dinheiro e só aceitando pagamento eletrônico, né, o mobile wallet. Então, teve um colega nosso que estava com o Ian, tentou pagar com o Ian táxi, e o cara do táxi pediu para não pagar com o dinheiro, queria que pagasse com o WeChat lá, ou alguma dessas carteiras eletrônicas. Então, o cara teve que parar na base do hotel, pagou para o cara lá do hotel, e o cara do hotel pagou com o WeChat dele, porque o taxista não queria receber dinheiro. Então, tem uma viagem que é muito legal, assim, sobre esse aspecto de onde que o ser humano pode chegar, em como que a tecnologia pode mudar a vida do ser humano. É, e aí eles têm uma cultura muito difundida de super aplicativos já, né, que é algo que a gente está começando a ter agora, né, esses aplicativos com várias funcionalidades que você pode fazer tudo num ecossistema único, né. Camelie, por último, acho legal a gente trazer essa discussão para o universo do marketing, né, e falar um pouco sobre o papel das marcas e do marketing no meio dessa conversa de inovação, né, porque a gente sabe que muitas vezes os processos de inovação são incrementais, né, são mais sutis, 
e nem sempre ficam tão visíveis para quem tá lá na ponta, né? Para o consumidor final ou de repente para os parceiros de vocês. Como que você vê o desafio de conectar esses processos, né? Desde os processos de inovação até quem tá lá na outra ponta? Eu acho que é uma pergunta super legal, porque o nosso marketing já vinha evoluindo de uma maneira muito forte nos últimos anos, antes mesmo da gente criar a área de transformação digital. Mas eu acho que os novos conceitos que a gente trouxe começaram a trazer novas provocações. Eu tenho um exemplo muito legal, né? Uma das coisas que o marketing faz, e faz muito bem na Coca-Cola, é toda a parte de promoções, certo? A gente tem uma das nossas principais estratégias de mercado, são as embalagens retornáveis, né? Dois litros retornáveis de half-pet de Coca-Cola e de sabores e por aí vai. E a gente faz uma promoção anual com essas embalagens que visa incentivar os consumidores a usarem mais essas embalagens. Então, tem comunicação em digital, em mídia aberta, você tem postos de troca, por aí vai. O olhar de dor do consumidor alterou de uma maneira muito significativa a maneira como a gente faz promoção, por exemplo. Antes, o consumidor ele tinha para essa promoção, por exemplo, juntar cinco tampinhas de retornável para ir lá no ponto de venda e trocar por uma nova garrafa de retornáveis. O que a gente foi fazendo durante esses últimos anos foi aplicar esse conceito de dor do consumidor em como que eu fazia essa jornada da promoção ser mais fácil. Então, no primeiro ano, a gente começou, a, ao invés de ele ter que guardar a tampinha, porque ele podia perder a tampinha, ele podia entrar num site, validar PIN codes, e na medida que ele tivesse o último PIN code, o quinto PIN code, ele ganhava um QR code e levava esse QR code lá no ponto de venda. Depois a gente avançou e falou, poxa, o website não é um negócio que todos os consumidores gostam de usar no Brasil, é a plataforma que eles gostam mais, todos eles usam o WhatsApp. Então, a gente levou o processo de validação de PIN code para o WhatsApp, o próprio WhatsApp dava para ele o QR Code e o dono do ponto de venda, por outro lado, tinha um leitor lá que pegava esse QR Code, validava o QR Code e falava, ok, ótimo, toma aqui sua embalagem. Então, aquele consumidor que precisava guardar as tampinhas e o próprio ponto de venda, que tinha que receber cinco tampinhas suas, mais de 50 outros consumidores, então ficava com um saco enorme de tampinhas para dar para o vendedor, para a gente depois validar, tudo isso fluiu de uma maneira muito mais fácil, tanto para o consumidor, para o cliente e para o nosso vendedor, e fez com que a adesão na promoção se tornasse muito maior. De quebra, a gente ganhou uma base enorme de consumidores que se conectam one-to-one -one com a gente pelo WhatsApp, e a gente pode utilizar essa base para diferentes propósitos. Então, por exemplo, agora, durante a crise, a gente pode falar para eles, olha, o ponto de venda onde você normalmente faz suas compras de retornáveis, eu queria te dar uma notícia boa, ele voltou a operar vai lá e dá uma força para ele. Eu acho que esse é um marketing novo que a gente vai aprender com todas as possibilidades que vem por aí. Né? Esse exemplo é muito legal porque às vezes a gente fica falando de inovação, tecnologia, disrupção, às vezes na simplicidade e naquilo que você já faz e já está ali no dia a dia, só de observar, você resolve várias coisas ao mesmo tempo. Família, agora é a hora que a gente pede algumas indicações de conteúdo, TED, livro, podcast, enfim, aquilo que você usa no dia a dia para se nutrir de inovação e pode compartilhar um pouquinho aqui com a 
gente. Vou falar ali de podcast, porque eu gosto muito, mas antes deixa eu falar um livro, quando foi uma coincidência, assim, acho que eu li ele um ano antes de eu vir para a área de transformação digital, mas que me marcou muito, foi um livro chamado Thank You for Being Late. Ele é de um cara chamado Thomas Friedman, ele é um colunista do New York Times, e os primeiros dois terços do livro, ele fala de mudança que o mundo está passando por conta da tecnologia e como diferentes indústrias podem ser mudadas. O último terço do livro, eu vou te confessar que eu não gostei muito, mas os dois primeiros terços do livro, eles explodiram a minha cabeça para as possibilidades. E dando exemplos de indústrias de navios, de containers, de como a tecnologia mudou, o tracking dos containers de cargas que apodreciam no meio do mar e eles já podiam mandar uma carga antes da carga chegar lá e o comprador ver, desde como, por exemplo, nos Estados Unidos, a indústria de trens estava mudando também com a adaptação e criação de sensores que melhoravam o fluxo dos trens dentro de grandes fluxos urbanos e tudo mais. Então, isso explodiu muito a minha cabeça em termos das possibilidades que a gente podia ter para um negócio como Coca-Cola. Então, esse livro, para mim, ele foi marcante porque talvez eu precisava desse clique. Talvez quem já era nativo de tecnologia, talvez não ficasse tão entusiasta como eu fiquei. Eu acho que tem outras coisas tipo The Lean Startup, que são clássicos, assim, que vale a leitura. Na parte de podcast, que é o que eu uso muito hoje em dia para me atualizar, tem um do Wall Street Journal, que é o Tech News Briefing, normalmente sai quase que diariamente ou duas vezes por semana, alguma coisa assim, e sempre está trazendo coisa legal, boas discussões, o conteúdo é trazido de uma maneira bacana, mas tem um último agora que eu tenho gostado muito, eu escuto podcast de notícia do New York Times, chama The Daily, é muito bom, é de um jornalista que chama Michael Babaro, esse cara é uma fera, talvez seja a metodologia de podcast uma das que mais me cativou. E eles criaram um sub-podcast, eles até abriram como podcast a parte, mas entra no Daily também quando sai, que se chama The Habit Hole. Está agora, sei lá, mais ou menos no quinto episódio, mais ou menos. E ele fala do impacto da internet nas pessoas e como a internet está nos mudando, como ela está influenciando nossas opiniões e entra em como que isso é feito, que impactos isso está gerando e por aí vai. Eu estou vendo nos podcasts uma nova maneira assim, de me manter atualizado que me deixa bem contente. E o de vocês agora é um novo que eu adoro acompanhar também. Dá até pra gente fazer um episódio só sobre as suas curadorias de podcast, hein? Que pelas referências são ótimas. Mas é isso, querido. Muito obrigado. Temos mais um programa, né, Ká? Temos. Obrigada, Camelier. Obrigada pelas dicas. Valeu, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente também falou sobre inovação e transformação digital no episódio 12 com a Carolina Sevisilk, Head de Transformação Digital da Nestlé. Vale ouvir para expandir esse assunto. E continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação nas principais plataformas do Meio e Mensagem e aviso o pessoal que o NextNow está nos principais agregadores de podcast. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da AudioEd. Este podcast foi editado pela Maremoto.